0: Neue Woche, neue Folge von Unblocked World, ziehen wir dem Alltagswahnsinn doch wieder mal den Stecker. Ich muss zugeben, um ein Haar hätte ich die heutige Folge vermasselt. Übers Wochenende bin ich nämlich weg und hätte fast keine Zeit mehr gehabt, überhaupt eine Folge zu produzieren. Aber es hat ja doch noch geklappt. Das Thema heute wirkt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich fände es spannend. Heute geht es unter anderem um den King of Rock'n'Roll. Um eine junge Frau, die ihre Haare zum Fressen gern hatte – und um die wohl stolzesten Fokuhila-Träger dieser Welt. Es wird auf jeden Fall eine haarige Angelegenheit. Bist du bereit für die neue Folge? Legen wir los! Es war 1959. Alfred Kreile arbeitete damals als Friseur auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken. Während zwei Wochen waren amerikanische Soldaten auf dem Platz stationiert. Der 21-jährige Alfred hatte gerade sein Essen gefasst und suchte sich nun einen freien Platz. Endlich fand er einen. Gegenüber von einem amerikanischen Soldaten schien noch ein Platz frei zu sein. Alfred ging also um den Tisch herum und setzte sich an diesen Platz. Er begann zu essen und schaute dann seinem Gegenüber ins Gesicht. Dabei fiel ihm beinahe der Löffel aus der Hand. Der Mann, der ihm da gegenüber saß, den kannte er nämlich, obwohl er ihn noch nie persönlich getroffen hatte. Es war nämlich Elvis Presley, wie Alfred Greile später der Mainpost erzählte. Elvis erfuhr, dass Alfred einer der Friseure war, und er buchte ihn auf der Stelle für einen Haarschnitt. Viel geredet hätte Elvis dann allerdings nicht, nur dass ihm Deutschland gefalle und dass er viel unterwegs sei. Schließlich hat der Haarschnitt 35 Cent gekostet bei Alfred Kreile. Elvis gab ihm dann einen Dollar und verschwand. Dabei hätte Alfred Kreile wohl so richtig viel Geld machen können, wenn er zumindest Elvis eine ganze Haarlocke hätte abschneiden dürfen. Vor einigen Jahren, ich glaube es war 2009, wurde nämlich ein Haarbüschel von Elvis versteigert. Für über 10.000 Euro. Das ist allerdings noch gar nichts gegen die Preise, die man beim teuersten Friseur der Welt bezahlt. So ist er zumindest im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Der englische Haarkünstler Stuart Phillips hat ein Angebot für 34.000 Euro, habe ich gelesen. Dabei hat man den Salon für dieses Geld großzügigerweise für sich alleine. Inbegriffen in den 34.000 Euro sind auch ein Dolmetscher und ein Hundesitter. Wie großzügig. Gut, so ein Friseur hat auch kein einfaches Leben. Im Laufe einer Haarschneidkarriere verschlucken Friseure nämlich kiloweise Haare von fremden Leuten. Und mich ekelt ja nur schon, wenn ich mal ein fremdes Haar in meinem Essen finde. Dass das Verschlucken von Haaren ganz unglücklich enden kann, zeigt der Fall einer jungen Frau aus Zentralasien. Über fünf Monate hinweg wurde sie nämlich von heftigen Bauchschmerzen gequält. Ihr Bauch war dick geschwollen. Sie konnte weder essen noch trinken. Und sie hatte keine Ahnung, woher diese Bauchschmerzen kamen und was mit ihr los war. Irgendwann hielt sie es nicht mehr aus und ging zum Arzt. Dieser war zuerst auch ratlos. Und dann zeigte eine radiologische Untersuchung, was der jungen Frau fehlte. Obwohl «fehlte» ist hier das falsche Wort, denn sie hat eher etwas zu viel. Ihr Magen war nämlich mit etwas Undefinierbarem gefüllt. In einer Notoperation schnitten die Ärzte der jungen Frau den Magen auf und was sie da fanden, brachte sogar die Ärzte zum Staunen. Im Magen der jungen Frau befand sich nämlich ein beinahe viereinhalb Kilo schwerer Klumpen aus Haar. Die junge Frau hatte jahrelang an ihrem Haar geknappert und diese Haare dann geschluckt. Zusätzlich las sie fremde Haare vom Boden auf und schluckte diese ebenfalls. Guten Appetit! Da diese Haare nicht verdaut werden konnten, sammelten sie sich im Magen an und es entstand eben dieser Haarklumpen. Da haben es Katzen ein bisschen einfacher, die können das dann einfach wieder rauswirken. Das funktioniert eben bei einem Menschen nicht. Deshalb musste der ganze Klumpen operativ entfernt werden. Zu so Haare sind aber ja schon noch spannend. Die durchschnittliche Lebensdauer eines menschlichen Kopfhaars beträgt zwischen fünf und sieben Jahren. Und wenn wir zur Welt kommen dann haben wir auch schon Haare. Die Haarwurzeln, die sind natürlich voll ausgebildet und wir haben etwa 1000 Haarfollikel pro Quadratzentimeter. Und aus jedem dieser Haarfollikel wachsen dann natürlich Haare. Mit zunehmendem Alter haben wir dann allerdings pro Quadratzentimeter weniger Haarfollikel und irgendwann beginnt sich das Haar dann zu lichten. In den gut behaarten Jahren hat eine erwachsene Person etwa 100.000 bis 150.000 Haare auf dem Kopf. Und jedes dieser Haare hat die Kapazität, das Gewicht einer Tafel Schokolade zu tragen. Bei einer Haarmenge von 100 bis 150.000 Haaren, also 100.000 bis 150.000 Haaren, dann könnte man damit locker ein paar Elefanten in die Luft heben. Allerdings würde das die Kopfhaut nicht mitmachen. Aber es gibt da Künstler, die sich selber an den Haaren aufhängen. Rein theoretisch könnten wir das alle, ich würde es trotzdem nicht ausprobieren wollen. Aber mit Haaren kann man ja noch ganz andere Dinge anstellen, statt sich daran aufzuhängen. Zum Beispiel eine, eine Frisur zu schneiden, die in den 80er Jahren mal total angesagt war. Der Fokuhila, also vorne kurz hinten lang. Viele Künstler hatten ja damals diese Frisur, so zum Beispiel George Michael, Dieter Bohlen, Wolfgang Petri, Rudi Völler und natürlich auch David Hasselhoff. <lacht> Ja, von David Hasselhoff war ich tatsächlich mal Fan. Ich hatte sogar einen lilafarbenen Pullover mit seinem Kopf drauf. Das war, das war, mein, <lacht> das war mein Lieblingspulli und darauf hatte er auch so eine fuku frisur Ja, diese Fukuhila frisuren waren damals in den 80ern ja der ultimative Renner. Und dann kamen sie aus der Mode und waren total verpönt. Es gab ja schon ein paar Mal die Meldung, dass der Fukuhila hila wieder ein Revival feiert, aber so richtig durchgesetzt hat er sich dann doch nicht. Außer im australischen Hinterland. In der Stadt Kurri gab es vorletztes Jahr nämlich ein Fokuhila-Festival. Etwa 150 Fokuhila-Träger haben sich damals versammelt und sich gegenseitig gefeiert. Und natürlich ihre Frisuren gefeiert. Es gibt in dieser Kleinstadt anscheinend Leute, die den Fokuhila-Schnitt seit über 50 Jahren tragen. Sie sagen auch, der Fokuhila ist nicht einfach nur eine Frisur. Es ist ein Lebensstil. Und sowas muss natürlich entsprechend gewürdigt werden. Es gab dann an diesem Fokuhila-Festival natürlich auch einen Wettbewerb. Da wurden die schönsten Fokuhila-Schnitte ausgezeichnet. Den Alltags-Fokuhila, den Rothaar-Fokuhila, den Damen-Fokuhila. Es gab sogar eine Nachwuchskategorie und mein Favorite, der Schmuddel-Fokuhila. Was auch immer das dann bedeutet. So einen Fokuhila kann man sich natürlich nur schneiden lassen, wenn das Haar noch in seiner vollen Pracht sprießt. Sonst braucht es dann eben irgendwann eine Haartransplantation. Das ist ja auch total angesagt. In der Türkei gibt es besonders viele Haartransplantationsexperten. Oh, uh, was für ein schwieriges Wort. Haartransplantationsexperten. Ja, da werden dann nicht nur Kopfhaare verpflanzt, sondern auch besonders äh, beliebt Bart- und Schnauzhaare der Schnauz gilt ja in vielen Ländern im arabischen Raum als besonders männlich. Und gerade Männer mit spärlicher Gesichtsbehaarung, die reisen auch aus dem Ausland an, um sich einen schönen Bart oder Schnauz ins Gesicht verpflanzen zu lassen. Damit kann man ja doch einiges machen, zum Beispiel an der zweijährlich stattfindenden Bart-WM teilnehmen. Da wird dann nicht nur gemessen, wer den längsten hat, sondern auch wer den ausgefallensten und buschigsten Bart oder Schnauz hat. Falls du da also auch mal mitmachen willst, die nächste Schnauz-WM findet 2021 statt. Und während Gesichtsbehaarung sprießen darf, sind Haare an anderen Stellen des Körpers weniger erwünscht. So zum Beispiel die Haare in der Achselhöhle. 97% der Frauen und drei Viertel aller Männer rasieren sich unter den Armen. Vielleicht auch deswegen, weil sie glauben, sie schwitzen dann weniger. Dem ist aber nicht so. Die Ausdünstung hängt nämlich von der Anzahl der Schweißdrüsen ab. Das Rasieren hilft also nicht gegen das Schwitzen, aber gegen den Schweißgeruch, denn der kann sich da nicht festsetzen an den Haaren. Achselhaare sind aber nicht nur die unbeliebtesten, sondern auch diejenigen, die am schnellsten wachsen. Pro Woche wachsen sie im Durchschnitt über 2 mm. Nur die Haare auf dem Kopf und im Gesicht wachsen noch etwas schneller. Und das mit den Gesichtshaaren, das kennen natürlich vor allem Männer. Würden sie sich nicht rasieren, dann würde im Laufe des Lebens ein Bart von etwa neun Metern Länge heranwachsen. Nicht sehr praktisch, deshalb wird fleißig rasiert. Rechnet man nun die Zahl der Rasuren zusammen, verbringt ein Mann etwa fünf Monate seiner Lebenszeit nur mit Rasieren. Bei Frauen sieht's wahrscheinlich ähnlich aus, so mit Rasieren der Beine und anderer Körperstellen. Immerhin die Haare auf dem Kopf, die werden nicht wegrasiert, im Gegenteil. Die werden vielleicht zwischendrin mal geschnitten. Sie wachsen ja etwa 15 cm pro Jahr. Würden wir sie nonstop wachsen lassen, kämen wir mit 80 Jahren auf etwa 12 Meter Haarlänge. Solange wie die Haare von Rapunzel würden sie also gar nie werden. Für Rapunzelhaare müssten wir mehrere hundert Jahre alt werden. Oh, nicht mal das würde helfen, denn unsere Haare fallen nach jeweils fünf bis sieben Jahren aus und ein neues Haar wächst nach. Und da gibt es natürlich auch noch unsere Augenbrauen. Die erfüllen einen ganz speziellen Zweck. Sie schützen das Auge nicht nur davor, dass Schmutz oder Schweiß hineingelangt, sondern sie sorgen auch dafür, dass wir Gesichter wiedererkennen. Eine Studie einer amerikanischen Universität hat nämlich gezeigt, dass wenn Testpersonen Bilder angucken von Personen ohne Augenbrauen, dann haben sie Mühe, diese Personen wiederzuerkennen. Die Augenbrauen haben in unserem Gesicht also einen unglaublich wichtigen Stellenwert. Kaum zu glauben, dass die alten Ägypter ihre Augenbrauen jeweils abrasiert haben. Allerdings nur, wenn die Hauskatze gestorben ist. War die Katze tot, mussten auch die Augenbrauen weg. Dann sahen sie wahrscheinlich etwa aus wie Mona Lisa, also die Mona Lisa von Da Vinci. Die hat ja auch keine Augenbrauen. Ganz anders zu und her ging es bei den alten Römern. Die haben sich nämlich aus Ziegenhaar falsche Augenbrauen gebastelt und sich diese dann ins Gesicht geklebt. Das sah sich ja umwerfend aus. Meine, Augenbrauen sind ja nicht nur ein Gesichtsmerkmal, sondern sie bewegen sich auch mit der Stimme. Wenn wir überrascht sind und die Stimme nach oben geht, dann passiert dasselbe mit unseren Augenbrauen. Sie werden hochgezogen. Und das passiert eben nicht nur, wenn wir überrascht sind, sondern auch, wenn wir verwundert sind oder Angst haben. Und wenn wir Angst haben, dann ziehen wir nicht nur die Augenbrauen hoch, sondern unsere Haare stellen sich auf, unsere Körperhaare. Wir bekommen Gänsehaut, also auch wenn wir frieren natürlich. Denn jedes Haar hat ganz kleine Muskeln um die Haarwurzeln herum und diese stellen die Haare dann eben auf. Und weshalb passiert das mit den Haaren auf dem Kopf nicht, habe ich mich gefragt. Es passiert eben schon, nur sieht man es fast nicht, da die Haare auf dem Kopf dicker und schwerer sind, sodass die feinen Muskeln das Gewicht meist nicht anheben können. Und natürlich jetzt im Winter ganz wichtig, nie mit nassen Haaren nach draußen. Da bekommt man garantiert Schnupfen. Das habe ich schon als Kind gelernt. Dabei stimmt's gar nicht. Nasse Haare und Winterkälte verursachen nicht automatisch eine Erkältung. Denn damit man sich eine Erkältung einfangen kann, braucht es Viren. Ohne diese ist eine Infektion gar nicht möglich. Egal wie lange wir mit nassen Haaren draußen rumrennen oder rumstehen. Und selbst wenn Erkältungsviren in der Nähe wären, ist es nicht wissenschaftlich nachgewiesen, dass nasse Haare dann das Erkältungsrisiko erhöhen. Falls du also erkältet wirst, nachdem du mit nassen Haaren draußen warst im Winter, dann ist es wohl einfach dumm gelaufen. So, ich gehe jetzt mal Haare waschen und dann ab ins Bett. Die nächste Folge gibt's wieder in einer Woche. Würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Ich bin's auf jeden Fall mit Haut und Haaren. Bis bald bei Unplug the World, deine Bea.